0: Salmo 119, verso 75, dice el salmista, Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Yo pudiera llamar a esto el credo de un hombre, que ha sido sumamente afligido. El credo de un hombre que sabe lo que es el fuego de la aflicción. Puedo ver en esto la confesión de fe de un hombre que ha sido afligido al límite y aún así proclama su fe en su Dios. Un hombre que sabe ¿Qué cosa es que las ondas del mar pasen por encima de él? Un hombre que sabe qué cosa es ser abrumado, afligido, atribulado, y que aún así confiesa su fe en su Dios. Sin embargo, no es el credo frío de un hombre desapasionado, resignado, que soporta la aflicción como que no le queda más remedio. Es el credo de un hombre que está sumamente agradecido a Dios porque ha sido afligido. Esto es una cosa rara para el mundo. Agradecer a Dios por haber sido afligido. Agradecer a Dios por haber sido atribulado. Pedro y Juan, cuando fueron azotados por predicar el Evangelio, salieron con una sonrisa en sus labios, proclamando y publicando su alegría y su gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Este salmista expresa en estos versos su agradecimiento a Dios por haber sido afligido. De hecho, en el verso... 67, él dice antes que fuera yo humillado, descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra y otra vez en el verso 71 dice bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos noten la perspectiva que el salmista tiene de la aflicción él considera que es algo bueno para Él. Es algo que le ha hecho entrar en los senderos de la vida. Es algo que le ha hecho madurar en la fe en su Dios. Esa no suele ser la perspectiva que nosotros tenemos a veces de la aflicción. Y estoy hablando no de la aflicción como algo romántico, estoy hablando de alguien que está siendo perseguido a muerte, de alguien a quien sus enemigos están tratando de hacer desaparecer de alguien que ha sido menospreciado y, des y desechado de alguien a quien el mundo se le ha venido encima de alguien que probablemente ha perdido el gozo de las cosas que le rodean de alguien que probablemente ha perdido, ha perdido algo que ama de alguien a quien probablemente no le queden lágrimas para llorar porque todas las ha gastado con su aflicción este hombre bien podría pararse junto a Job junto al justo Job y proclamar su credo un credo que él abraza agradecido de la misma manera que Job conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste ese precisamente Debe ser también nuestro credo. ¿Pero qué confiesa este hombre? ¿Qué confiesa el salmista en este único verso del Salmo 75? Noten que al él cantar este Salmo, Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste, él proclama la soberanía de Dios en la aflicción. Él reconoce que es Dios quien lo ha afligido. Y Él reconoce que Dios es soberano para afligir a quien quiere y cuando quiere. Él dice, Señor, las vidas de los hombres están en tus manos y tú afliges cuando quieres y como quieres. Tú eres soberano para afligir y para sacar de la aflicción. Tú eres soberano para permitir y enviar una enfermedad y curarla. Tú eres soberano para dar la vida y quitarla. Tú eres soberano para poner reyes y quitar reyes. Tú eres soberano para afligir a quien quieres. Y eso es incuestionable. Él sabe que Dios es quien lo ha afligido. Noten que a veces nosotros Siempre estamos culpando al diablo, el diablo, y esta es culpa del diablo. Escuchen, hermanos, la aflicción está ordenada soberanamente por el Dios de los cielos. Esa debería ser nuestra postura. No deberíamos levantar las voces cuestionando a Dios, diciendo, ¿por qué haces esto? Si nuestro credo fuera el credo de este salmista, nosotros pudiéramos decir con el Señor, Dios Todopoderoso que reinas en el cielo y en la tierra. Tú eres soberano para afligir a quien quieres. Y nadie puede cuestionar eso. Tú eres soberano para dar y eres soberano para quitar. ¿Y acaso ese es nuestro credo? Que Dios es soberano para afligir, para hacer pasar a los hombres. Por la tribulación, por el fuego de la prueba, fue soberano para enviar a los amigos de Daniel, de Daniel al horno de fuego, cuando ellos permanecieron fiel a su palabra. ¿No se supone que un hombre que permanece fiel deba ser desechado de esa manera? Nunca nadie ha dicho que la aflicción es sinónimo de Dios desechando a su pueblo. Pero no se supone que los que obedecen a Dios, que los que andan en rectitud sean afligidos? Pues la Biblia enseña que sí. Y Dios soberanamente aflige a quien él quiere. Y nunca nadie debería atreverse a cuestionar a cuestionar tal, tal cosa. ¿Estás afligido? ¿Estás enfermo? ¿Has tenido pérdida? ¿Estás atribulado? Pues es una muestra de la soberanía de Dios sobre tu vida. Es una muestra de que tú no eres autónomo. Es una muestra de que no te perteneces a ti mismo. Es una muestra de que no te sales del dominio de tu Creador y de tu Señor. Es una muestra de que Él es soberano sobre tu vida, sea quien seas. No te puedes escapar de su soberanía. Dios es soberano en la aflicción. Esa es la primera parte de su credo. Noten que Él también confiesa la justicia de Dios en la aflicción. No solo la soberanía de Dios, sino también la justicia de Dios. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son Justos, ¿Sabe qué significa justicia? ¿Sabe qué significa que cuando Dios determina afligir a alguien, lo hace en justicia? Significa que nadie nunca podría decir que no merece la situación por la que está pasando. Nunca nadie arrogantemente podría levantar los ojos al cielo y su voz y decir, Dios, yo no merezco este dolor que estoy pasando. Porque cuando Dios reprende, cuando Dios aflige, cuando Dios corrige, cuando Dios castiga, lo hace con justicia. Es justo cuando aflige. Y una evidencia de eso es el pecado en tu vida. Y no estoy diciendo que Dios te está, está castigando por tu pecado. Si eres cristiano, Cristo pagó por ti y Dios no te está castigando por tu pecado. Pero el hecho de que hay pecado en tu vida es una muestra de que tú sí mereces ser corregido. De hecho, David en el Salmo 51 dice que es pecador para que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. David está diciendo, el pecado en mi vida... Es la evidencia de que cuando soy corregido, cuando soy afligido, cuando soy atribulado, tú eres justo en eso. ¿Crees que hay algo de lo que te sucede que no mereces? Sí, hay algo que no mereces y es la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pero la aflicción que tú padeces es mucho menos de lo que tú mereces. Esta aflicción de Dios a tu vida no es para que tú pagues por tus pecados, sino... Hijo de Dios, a ti te estoy hablando. Es para que seas perfeccionado y cada día seas más como Cristo. Pero nunca podrás decir, Dios está siendo injusto conmigo. Por muy cruda que sea la aflicción que hayas vivido, nunca podrás decir, con razón, esto es injusticia de parte de Dios. Dios. Nunca podrás decir, yo no merezco esto. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Se pone de manifiesto la justicia de Dios cuando aflige. Se pone de manifiesto la justicia de Dios cuando sus hijos pasan por tribulación. Se pone de manifiesto la justicia de Dios cuando los impíos son quebrantados y arrancados de la faz de la tierra se pone de manifiesto la justicia de Dios cuando son condenados completamente eternamente en el infierno se pone de manifiesto la justicia de Dios cuando sus hijos tienen pérdida se enferman, padecen sufren, empobrecen son oprimidos se manifiesta en ellos la justicia de Dios Él es soberano en la aflicción él es justo en la aflicción. Y la tercera confesión del salmista en su credo es la fidelidad de Dios en la aflicción. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y esto rápidamente suele saltar en nuestro corazón. Aflicción y fidelidad ¿Dios nos aflige porque es fiel? Sí. Se hace manifiesta su fidelidad cuando aflige a sus hijos. Este es la proclama, el clamor, la expresión de la fe de este salmista. Dios, Padre, yo sé que tú me has afligido porque eres fiel. Cuando Dios aflige a un hijo suyo, lo aflige con fidelidad. El salmista sabe que necesita ser afligido. Él lo dice. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Noten algo que Dios ha prometido perfeccionar a sus hijos en santidad. Dios ha prometido hacer que tú llegues a la estatura de Cristo. Dios ha prometido librarte completamente, no sólo del poder del pecado, eso ya lo hizo, no sólo de la esclavitud del pecado y la condenación del pecado, eso ya lo hizo, también de la presencia del pecado, del remanente del pecado en tu vida, y eso lo está haciendo con la aflicción, la aflicción es como la lija que... Quita las asperezas de tu alma, de tu naturaleza pecaminosa, para formarte más como Cristo. Y en eso se muestra la fidelidad de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos levantar la voz con el salmista y decir, Señor, Dios Todopoderoso, gracias porque soy afligido. Gracias porque me estás formando. Gracias porque estás formando a Cristo en mí. Gracias porque estás arrancando de mí lo que no sirve y tu imagen en mí se está formando cada vez más. Gracias porque el pecado lo arrancas de mí. La aflicción pule tu alma y te hace más como Cristo. El dolor, la tristeza, la pérdida, la angustia, la escasez. Te enseña a depender de Dios. Te enseña que las cosas de este mundo son vanas. Te enseña que nada de lo que tienes y posees te pertenece. Te enseña que Él es Dios y tú te debes todo a Él. Dios es soberano en la aflicción. Dios es justo en la aflicción. Dios es fiel en la aflicción. Y cuando aflige a un hijo suyo, está mostrándole a su hijo que Él es soberano estará mostrándole a su Hijo que Él es justo y está mostrándole a su Hijo que Él es fiel yo imagino las palabras de este salmista conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste yo la imagino imagino esas palabras en los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo yo lo imagino a Él diciendo que su Padre mostró su soberanía al afligirlo porque su padre tiene el derecho de escoger quién sería nuestro mediador. En el jardín de Gelsemaní, proclamando la soberanía de su padre, dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Oh padre, si has escogido que yo sea el redentor de tu pueblo, tú eres soberano. Imagino al Señor reconociendo la justicia de Dios al afligirlo. Uno se pregunta, ¿pero qué, qué pecado el Padre estaba castigando en Cristo para que fuera justo que lo castigara? Este hombre es completamente santo y perfecto. ¿Cómo se evidencia la justicia de Dios al castigar a Cristo? Y la respuesta es, el pecado de su pueblo, Él llevaba el pecado de su pueblo a la cruz y la justicia de Dios se manifiesta en que Dios castigó el pecado nuestro en la cruz de Cristo. Él asumió nuestro pecado, Él asumió nuestra culpa y Él dijo, me has afligido con justicia. A Sproul lo expresó de esta manera, haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Él dijo, el primer Adán le dijo a Dios, no me culpes a mí, culpa a mi mujer. El segundo Adán, Cristo, le dijo a Dios, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Y fue a la cruz con nuestro pecado para hacer evidente la justicia de Dios esa fue la razón por la que la aflicción de Dios a Cristo fue justa porque en Él estaba nuestro pecado sobre sus espaldas pero no solo eso miren a Cristo siendo afligido en la cruz porque Dios es fiel porque Dios es fiel y Él envió a Cristo a la cruz del Calvario en Génesis 3.15 Dios prometió salvar a su pueblo. Se dijo allí, pondré enemistad una sentencia sobre la serpiente que se constituiría en una promesa para su pueblo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal allí Dios estaba prometiendo salvar a su pueblo enviando a uno que vencería sobre la serpiente dándole muerte definitiva a esta pero la serpiente mordería el calcañal de este conquistador que un día vendría la cruz fue el campo de batalla donde la lucha se desarrolló allí la serpiente mordió al salvador en el calcañar allí estaba siendo afligido allí estaba siendo despedazado allí su cuerpo estaba siendo quebrantado allí en ese campo de batalla allí la serpiente mordió su calcañal mientras Dios afligía al Salvador pero fue allí donde obtuvo una victoria rotunda sobre el enemigo de nuestras almas Dios afligió a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad pero fue su aflicción lo que trajo victoria rotunda sobre el diablo y el pecado. Victoria que hoy es nuestra, porque Dios fue fiel al afligir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que nuestro bendito Salvador bien podría clamar esto, bien podría confesar este credo con el salmista. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿No debería ser también nuestro credo? Que Dios es soberano en la aflicción, que Dios es justo en la aflicción, que Dios es fiel en la aflicción... Yo debería decir algunas palabras al corazón arrogante. Dios puede afligirte cuando Él quiera y de la manera que Él quiera y seguirá siendo justo. No te puedes librar de Él. Tú eres un pecador que merece ser arrancado de la paz de la tierra para recibir eternamente el castigo. El castigo sumamente severo que Dios dará a los que le menosprecian en el infierno y todo porque odias a tu creador pregúntale si quiere a Nabucodonosor si Dios puede afligir a quien él quiere o no él después de haber sido afligido y restaurado dijo esto todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? No serás tú quien detenga la mano de Dios cuando te aflige. Dios puede quitarte lo que quiera y seguirá siendo justo. Puede quitarte tus riquezas como el justo Job. Puede arrancar a todos nuestros familiares y quedar solo en la tierra como le pasó al justo Job. Y él seguiría, Dios seguiría siendo justo. Su justicia seguiría siendo notoria en medio de la aflicción. Todo lo que tú tienes es prestado. Dios te lo ha prestado. Tú eres su mayordomo. Él te ha puesto como administrador de sus cosas y te las puede quitar. Cuando Él quiera, las cosas que quiera. Y seguirá siendo justo. Sin embargo, nuestro Dios es tan bondadoso que aún aquellos que tienen un corazón arrogante les invita a venir a la salvación por medio de Cristo de ese que fue afligido en la cruz. Es tan misericordioso que extiende sus brazos para que todo el que quiera venga y se refugie bajo los méritos de aquel que fue afligido en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros fuimos arrogantes durante mucho tiempo de nuestra vida y lanzamos palabras contra el Creador y fuimos invitados a venir. Y aun cuando no queríamos, Él nos trajo amorosamente y hoy nuestros corazones son sumisos delante de su presencia. Hoy nuestros corazones confiesan con el salmista, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Si alguno no conoce a Dios, si alguno no ha sido salvado por nuestro Señor, Él extiende los brazos para que corra. Los brazos de su amor están extendidos para que corra a Él en fe y arrepentimiento y será salvo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te salva? Tú preguntarás, ¿cómo soy salvo si durante toda mi vida he sido un arrogante y he estado distanciado de Dios? La misericordia de Dios es tan abundante. Estas son las palabras. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es más bondadoso de lo que tú eres pecador. John Newton, el que compuso el himno Sublime Gracia, decía... Mi mente casi se ha ido y no recuerdo muchas cosas, pero hay dos cosas que sí recuerdo. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Tú puedes correr a sus brazos en fe y en arrepentimiento, sin importar quién seas, sin importar lo que hayas hecho. Si vienes a Él en fe, fe depositada en lo que Él hizo en la cruz, con un corazón arrepentido y ruegas a Él que te salve, Él lo hará. También debo decir algunas palabras a los hijos de Dios, a los que son afligidos una y otra vez y a veces no encuentran explicación a su aflicción. Recuerda que es Dios quien te aflige. Si fuera tu enemigo el que te aflige, tú tendrías que temer y estar sumamente preocupado, pero es tu Padre amoroso el que te aflige es tu padre amoroso el que corrige tu conducta, la Biblia enseña esto, Dios al que ama disciplina, así que tú debes ver en la corrección y disciplina de tu padre, una muestra de su maravilloso amor por ti, no te aflige a alguien como quien quiere destruirte, te aflige Él porque quiere formar a Cristo en ti. Te aflige Él porque te ama. Te hace pasar situaciones con las que no estás contento porque su amor es tan grande que quiere ver a Cristo formado en ti. Si no fueras hijo, tú no fueras partícipe de toda esa aflicción. Pero eres afligido porque eres hijo y porque el amor de Dios se está manifestando en tu vida. David dijo que era mejor ser castigado por Dios que por los hombres porque los hombres son crueles pero Dios es grande en misericordia no está mi vida en las manos de ningún hombre no está mi vida en las manos del diablo no está mi vida en las manos de los gobernantes no está mi vida en las manos de nadie mi vida está en las manos de Dios y soy afligido por Él soy afligido amorosamente por Él soy corregido y disciplinado amorosamente por Él aun cuando no lo entiendes. Aún cuando no encuentres explicación a las cosas, tienes que saber algo. El amor de Dios se hace manifiesto en la aflicción de sus hijos, cualquiera que sea. Incluso el salmista dijo, agradable a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Pablo entendía esto porque dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no hay aflicción en los hijos de Dios que sea para destrucción, sino para perfección. Pregúntele al justo Job, que después que salió de toda su aflicción, dijo esto, de a oídas te había oído, mas ahora, ahora cuándo, después de haber sido afligido, mas ahora mis ojos te ven, ahora contemplo tu gloria ahora contemplo tu grandeza ahora tengo una visión más excelente de tu bondad, tu amor, tu justicia y tu fidelidad a ti también hijo de Dios te aflige tu padre con justicia en ti también hay pecado y aunque él no te está castigando por tu pecado si sí te está perfeccionando a causa de tu pecado él quiere hacerte más humilde recuerda que eres mayordomo de las cosas de Dios que puedes perderlo todo en un día o recuperarlo todo en un día solo que con el justo Job deberías proclamar Jehová dio Jehová quitó si el nombre de Jehová bendito esa debe ser tu posición en la aflicción en eso debe encontrar consuelo Dios te aflige no solo con fidelidad te aflige porque es fiel si no te afligiera, Cristo no fuera formado en ti. ¿Anhelas ver el día en que no quede una huella de pecado en ti? ¿Anhelas ver el día en que esos pensamientos perversos que te afligen no pasen por tu mente? Anhelas ver el día en que no vivas en un campo de batalla Sino en el paraíso eterno Anhelas ver el día en que ni siquiera Las motivaciones de tu corazón sean corruptas e impías Sino que todas estén originadas por un deseo ferviente y genuino De agradar y adorar a Dios Anhelas ver ese día Pues Dios te está llevando ese día cuando te aflige Pues Dios está introduciéndote Te está haciendo andar por el camino que lleva a ese día La aflicción es el camino que lleva a ese día Nunca los hijos de Dios fueron perfeccionados sin aflicción. Nunca fueron santificados sin ser hechos partícipes de la disciplina de Dios. Y Dios lo hace por su fidelidad. Dios ha prometido transformarte hasta que llegues a ser semejante a Cristo. Pero hay mucha corrupción en tu vida que necesita ser quitada. No en balde la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. La aflicción, decía ahorita, es como la lija que elimina las asperezas de tu vida y da el acabado perfecto. Si Dios no te afligiera, Dios no sería fiel a su promesa. La Biblia usa la ilustración del oro y la plata siendo purificados y limpiados de su escoria para hablar de la santificación de los hijos de Dios. Para hablar de la santificación hasta que los hijos de Dios sean hechos perfectos como Cristo. Pero, ¿saben? El platero coge la plata y la echa dentro del crisol y la pone al fuego. Y la Biblia compara la aflicción de los hijos de Dios como ese fuego. Y la plata es puesta en el crisol al fuego para quitar toda la escoria pero ¿saben cómo el platero sabe que la plata ya no tiene escoria? que la plata está completamente limpia que ya toda escoria ha sido quitada el platero sabe que la plata está lista cuando él se asoma dentro de la caldera y puede ver perfectamente su imagen en la plata que está al rojo vivo por el fuego Cristo va a trabajar en tu vida y va a afligirte hasta que Él vea perfectamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo en ti. Lo va a hacer por su fidelidad y porque te ama. Tú deberías decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Deberías reconocer que ante que fueras humillado, descarriado andabas. No tenías una visión clara del Evangelio como la que recibes después que sales de la aflicción, incluso en el momento de la aflicción. Deberías clamar con el salmista, con Job, con David. Deberías clamar con Juan, con Pedro, con multitud de hijos de Dios a lo largo de la historia. Incluso con nuestro Señor Jesucristo. Deberías proclamar, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Eso debería fortalecer tu fe, debería hacerte saltar de gozo, porque tu Dios está trabajando en ti como el Padre trabaja en la vida del Hijo para hacer de Él un hombre de bien. Amén.